0: Also, wir sollten aus einer Sprache gelungen, ein, 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 ein Kuniling. Kunilingiert,
1: spielen. ja genau, ich habe dich gekunilingiert. Ja. Und äh, da meintest du irgendwie, dass du das voll, äh, voll toll fandest, weil ich. Hast so, du etwa nur performt? Habe ich ja, das genau. vorgespielt? Nee, nee, nee du ich hast ich fand geil, dass du mich gehabt.
2: angeschaut hast, glaube ich.
1: Nee, und du meintest, dass ich so mit der Zunge so breitflächig irgendwie war. Ja, stimmt.
2: Die breitflächige Zunge. <lacht> ja, ja, die breitflächige also Zunge. Das ist schon mal ein
0: guter Punkt.
2: Hallo ihr hedonistischen und abenteuerlustigen Menschen, wie schön, dass ihr hier seid bei diesem sexy, gemütlichen Gespräch, das wir jetzt gleich alle führen werden. Und ich verrate auch euch gleich, wer hier ist. Also ich ich bin Luisa, ihr gehört Geliebte auf Zeit, so gebrandet habe ich schon mal, und hier sitzt mir gegenüber im, im Computerbildschirm Lenja und Salome Balthus. Schön, dass ihr da Hello. seid. Yay, hallo. Hört, könnt ihr mich gut hören? Ja, wir können dich wunderbar hören. Und ja. ähm, Salome ist ein Escort aus Berlin. Ich finde irgendwie, Escort ist so ein falsches Wort. Vielleicht hast du gleich nochmal ein anderes Wort dafür. Ich weiß es nicht. Ich bin, ich
0: bin doch eine das ist. so, eine Hetäre aus
2: Berlin. Okay, gut. Also du, Salome <lacht> ist eine Hetäre aus Berlin und hat einiges an... Geschichten und Erfahrungen bestimmt, äh, sexuell. Und wir wollten Salome Balthus äh, heute mal ausquetschen, was der perfekte Kunilingus ist und andere sexuelle Dinge aus ihr herausholen. <lacht> das wird schön.
0: Ja, ich muss sagen, ähm, also ich bin jemand, der Kunilingus selbst sowohl gerne genießt als auch erteilt ähm, und ähm, also ich habe oft zum Beispiel die große Freude, wenn ich mit einem Pärchendate habe oder mit einer etwas unerfahreneren Kollegin das mache, dass ich immer das Erstaunen sehe, wie gut für Frauen ein Kundilingus ist, wenn ihn eine Frau macht, jemand, der keine Bartstoppeln hat. Ich meine, ich liebe es, Mekundelingos von Männern zu bekommen, weil das männliche Begehren noch was ganz anderes ist. Es gibt wenig Frauen, die einen so begehren wie Männer, aber, ach Gott, es gibt doch einfach wirklich praktische Vorteile. Und, ja, ähm, ich will jetzt nicht sofort so viel reden, so ich möchte mich damit zu mir rantasten. Ich habe mich gestern ein Date gehabt mit einem Kundilingus und auch anderen Sachen und bin <lacht> etwas müde. Davon. Das sieht so
2: süß aus. Und sie liegt hier gerade vor uns ja. auf der Couch und so eingekuschelt und ich glaube, sie ist immer noch im
1: Date eigentlich, aber... Ja, mit dieser riesigen Teetasse, die wirklich äh, größer ist als der Kopf, das, das ist wirklich toll. Echt. Man soll viel trinken. Also ja. ich
2: muss sagen, ich ähm, habe jetzt noch... Nicht, aber ich bin jetzt auch nicht der Kunilingus Experte oder die Kunilingus Expertin. Ich habe noch nie so richtig einen richtig guten Kunilingus. Also, nee, andersrum. Ich habe noch du nie hast einen Kunilingus äh, erlebt, Luisa. Der, der für mich gut war. Äh, so richtig. Aber das liegt daran, dass ich nicht Hä? so doll drauf Aber steh. Luisa,
1: Lenin, letztens ja? hatten wir doch in diesem Erinnerst du dich noch an dieses Date, was wir letztens zusammen hatten? wo du dann irgendwie so, ich weiß gar nicht, wer das irgendwie, auf jeden Fall hast du irgendwie so zu mir runtergeguckt und ich habe dich so
0: gekunniling <lacht> <lacht> Er sagt, wie sollten uns eine Sprachregelung ein? Ein, ein, ein Kunilingut. Kunilingiert,
1: ja genau, ich habe dich Ja. und äh, da meintest du irgendwie, dass du das voll, äh, voll toll fandest, weil ich Hast so, du etwa
0: nur performt?
1: Hab du ja, genau. Habe ich mir vorgespielt? <lacht> nee, 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 du ich hast ich geil, dass du gehabt. mich
2: angeschaut hast.
1: Ich. Nee, und du meintest, dass ich so mit der Zunge so breitflächig irgendwie war. Ja,
2: stimmt. Die breitflächige Zunge. <lacht> ja, ja, die breitflächige also Zunge. Das ist schon mal ein guter. Punkt. Aber äh,
0: Salomi, was ist schon denn ja. ein guter... Was? Was ist
2: denn ein guter Konylingus?
0: Ich meine, es ist ein, ein, ein guter Punkt. Viele Leute denken, ich meine, man muss natürlich sagen, dass wir alle ganz unterschiedlich sind. Unterschiedlich auch in der Empfindlichkeit. Aber ich habe immer die Erfahrung gemacht, sowohl bei mir selbst als auch bei anderen, dass äh, wenn man jetzt jetzt isoliert nur die die Klitoris oder Klitorisspitze, besser gesagt, die rauskommt nur stimuliert, dass es falsch ist und oft auch sehr nervig werden kann. Also man muss auch immer schauen, ähm, man muss sich so rantasten. Ich würde das mal mit den, mit den Voraussetzungen anfangen, die Voraussetzungen für einen guten Kundilingus. Ich glaube, dass es wichtig ist, dass bei Frauen das Schuldgefühl ausge ausgehebelt wird, das sie oft haben, wenn sie genießen sollen, wenn es nur um sie gehen soll. Wenn sie also nicht in der dienenden oder aktiven Position sind, also passiv aktiv äh, Begriffe. Also dass sie sozusagen nicht diejenige ist, die gerade jemanden befriedigt, sondern die wirklich befriedigt wird. Das ist für ganz viele Frauen ganz schwierig. Also damit man überhaupt die Voraussetzungen schafft. Ähm, ich habe es auch ganz oft bei Kolleginnen erlebt, die ja, obwohl sie erfahren waren, dann auch jetzt nicht die Schamgefühle haben, die vielleicht die, keine Ahnung, die 50-jährige Ehefrau hat. Äh, aus einer irgendwie traditionellen Familie, sondern die aber einfach beim beim Date sagen, da können sie sich nicht fallen lassen, da tun sie als hätten sie einen Orgasmus einfach deswegen, weil es da irgendwas in ihnen das stoppt. Mhm. Oder auch so kurz vorm Orgasmus immer stoppt, als ob das so eine Art Schwelle wäre, über die man rüber muss. Ich habe das nie ähm, ich weiß nicht, vielleicht bin ich total unprofessionell <lacht> aber, <lacht> nein aber ich habe da ein großer, großer Erfolg. insofern Jedenfalls ähm, ist es dann wichtig, ähm, wenn man jetzt nicht ewig Zeit hat, sich irgendwie runterzuholen oder zu meditieren oder irgendwas oder sich kennenzulernen, ähm, so eine Art Situation zu kreieren, dass es so ein bisschen fake ist, wie sie ist so eigentlich gefesselt. Oder der der Partner hält sie vielleicht in den Handgelenken fest. Natürlich nicht so, dass sie nicht wirklich weg könnte, wenn irgendwas wäre. Aber einfach, dass sie sich jetzt so fühlt, als ähm, das soll ja so sein, ähm, es geht jetzt sozusagen, also sie ist quasi theoretisch gezwungen zum Orgasmus zu kommen, nur weil nur dann schämt sie sich nicht, mhm. wenn es passiert. Und das ist wirklich wichtig. Mhm. Das, sonst ähm, wird es anstrengend. Also genau. Und wenn sie dann also in so einer Lage ist, ähm, ich finde es wichtig, dass sie irgendwie auf dem, entspannt auf dem Rücken liegt, jemand hält sie von hinten und... Ähm, man muss wirklich sich auch in eine Position bringen, dass ich mal, dass man selbst die Beine auseinanderdrückt und mhm. vielleicht von unten so den, die Hüften an, leicht anhebt, damit man es wirklich, wirklich ha so hat, ähm, sich so anschaut. Und dann so schauen, wie reagiert es hier auf sanfte Bewegungen? Und man hat ja immer, wenn das Becken sich einem entgegendrückt, merkt man, das ist ein gutes Zeichen. Wenn sie erstarrt oder ausweicht, weiß man, das kann man ja ganz genau merken. Es ist auch für Männer wichtig. Ja. Ja,
1: Aber das also, ist witzig, dass du sagst, man Mann weiß es, weil ähm also ich kann, ich denke das auch mal, das ist doch so offensichtlich, wenn ich mein Becken zurückziehe, dass es dann heißt, hey, irgendwas passt gerade nicht so. Hm. Aber ich erlebe das auch total oft, dass dann eher jemand nochmal nachgeht und quasi mich dann wieder ranzieht. So. <lacht> ja. ja. Also können wir das nochmal hier festhalten, so. Das ja. sind Zeichen, auf die ihr gerne achten dürft. Wobei, wenn ihr. Genau. Wobei ich auch sagen muss, ich,
2: ich, ich krieg das auch nicht immer mit, wenn ich eine Frau lecke. Also ich kriege es auch nicht immer mit dass die gerade zurückgeht oder nicht. Mhm. Ich weiß auch, ich habe manchmal überhaupt keine Orientierung, ob das jetzt gut ist, was ich mache oder nicht. also ähm, Ich muss schon
0: sagen, das ist einfach schon echt schwierig, das gut zu können. Naja, ähm, ich, ich, ich erlebe es halt selbst auch sehr gern und ich habe so einen Trick, der bisher mal ganz gut funktioniert hat. Also wenn ich dann also merke, wie viel Druck sie de facto braucht, mhm. also ob sie schon total ausflippt, wenn ich nur so sanft mit der Zunge drüber streiche, was man eher am Anfang eh sowieso macht, um sozusagen das so zu wecken alles und so die, sozusagen die Schamlippen so aufzublättern und gucken, wie wo sie sind und so, damit sozusagen alles so gleichmäßig bespielt wird, dann ist es immer gut, nicht etwa nur, also lecken ist eigentlich ein falscher Begriff, eigentlich müsste man sagen, man drückt eigentlich die Lippen ran und das Gesicht, eigentlich ist es nämlich der Nasenrücken, eigentlich mhm. drückt man nämlich die Nasenspitze rein und hier diese äh, etwas härtere Stelle des Nasenrückens, darauf kann sie sich dann reiben. Ah. Mit ihrer Klitoris. Das kann sie eigentlich, eigentlich macht sie selbst, weil sie gar nicht anders kann. Und mit dem Mund versucht man dann, es ist oft auch ein bisschen schon, nicht unanstrengend für die Zungenmuskulatur, dann sozusagen in ihr so ein Vakuum zu erzeugen. Und eigentlich saugt man. Und lässt es auch alles runterlaufen, so, damit es schön feucht ist, ist alles egal. Also man, man drückt den Nasenrücken das ganze Gesicht ran und saugt sich so fest, wie so ein, wie so ein Tentakelmonster. Aha. Und dann lässt man vor allem, ähm, dann ist ganz wichtig nicht loslassen, sondern so einen regelmäßigen, eigentlich quasi erbarmungslos regelmäßigen Rhythmus. Weil diese Regelmäßigkeit ist es, die dann dafür sorgt, dass es diese Wellen gibt. Und dann, dann, wirst, du, dann wirst du ziemlich schnell merken, dass sie eigentlich auf deinem Gesicht dann reitet. Hm. Und dann, dann gibt es ja verschiedene Stufen, wo die, wo sie dann eigentlich so klingt, als würde sie schon kommen, aber es ist meistens nicht der Fall. Meistens ist es dann so eher so das eigene Selbstbeobachtung und Schamgefühl und denkt, oh Gott, das geht doch jetzt nicht. Und man muss, ich meine, sie wird man muss sich herstellen, dass wenn sie es wirklich nicht mehr wollte, würde sie ja dann, dann ausweichen mit dem Becken nämlich. Nicht mit den Händen oder nicht indem sie sagt, stopp. Mhm. Sondern das macht das Becken. Ja, Also wenn sie sagt, stopp, aber sie presst dich an dein Gesicht, dann würde ich auf den Körper hören und nicht auf, auf ihre Stimme. Einfach mhm. so. Außer sie sagt es mir sehr deutlich. Und dann wäre es paradox, dann würde ich erstmal hochgucken und sagen, na, und so, was ist denn? Und soll ich weitermachen? Und, und ähm, Manchmal wollen Frauen noch zwischendurch hören, dass sie irgendwie gut schmecken. Mhm. Und die schmecken ja auch immer verschieden. Jede einzelne Frau schmeckt ja auch verschieden in ihren verschiedenen Zyklusstufenphasen. Ähm, also, und ähm, es gibt unglaublich viel Schamgefühl da. Äh, also Frauen wissen überhaupt nicht, dass das schön ist, was das was das ist. Und mhm. sie ähm, sind ja auch, wir sind ja auch so alle so erzogen, oder viele von uns. Mhm. Also zumindest die, die älter sind als 15. Mhm. Und ähm, naja, und dann ist man, also ich meine, wenn sie einen Orgasmus hat, das, das merkt man ja vor allem erstens an der Temperatur des Beckens. Es wird deutlich wärmer und es wird richtig, richtig nass. Ich hatte auch schon mal eine, die konnte squirten und es war so krass, ich hatte das dann wirklich im Ohr drin, weil das war echt so, als würde man so eine Flasche Sprudelwasser schütteln und dann öffnen. Es war so heftig. Ja. Ich, gut, dass manche Augen zu hatte, was sonst hätte ich meine Kontaktlinse rausgerutscht. Hat.
2: <lacht> ich glaube, da kann Len ja auch so ein Lied von singen, wie ja. es ins Gesicht ja. gesquirtet wird.
1: Ja. Ich finde es auch voll spannend. Ich habe letztens von einer Person gehört, die ähm, nach mehreren Jahren Beziehungen mit einer Person das erste Mal einen Orgasmus hatte, ähm, weil die sich so einen Wecker gestellt haben äh, und gesagt haben, ich glaube, es waren irgendwie so 20 Minuten oder sowas, und sie gesagt haben, so lange ähm, lecke ich dich jetzt. Und so, ähm, und nicht kürzer, aber auch nicht länger. Und das klingt das so oft...
0: deutsch, aber okay.
1: Ja, es klingt sehr deutsch, aber ähm, es ist, glaube ich, so ein Tipp, der eigentlich von dieser Seite OMG Yes kommt. Weiß gar nicht, ob ihr die kennt. Mhm, klar, Und, äh, oh mein Gott,
0: yes, die kennt ich. Ja, klar. genau.
1: Ähm, weil ich kenne es nämlich auch von mir, dass ich äh, manchmal, in manchen Fällen, immer ganz kurz vorm Orgasmus ähm, nicht über diese Schwelle komme, weil ich dann immer denke, oh, jetzt komme ich gleich. Und dann denke ich, oh, hoffentlich komme ich gleich, weil vielleicht hört er ja gleich auf oder so. Also immer so diese Sorge... Ähm, dass ich zu lange brauche oder dass er vielleicht keine Lust mehr hat oder sowas. Und ich ja. glaube, deswegen ist es eigentlich total gut, wirklich zu sagen, ähm, ich mache das jetzt 20 Minuten lang quasi, so egal was, egal, was passiert, damit man sich da so reinfallen lassen kann und wirklich sich diese Zeit lassen kann.
2: Ja, wie ist es denn eigentlich bei euch, kurz bevor ihr kommt? Weil bei mir ist es so, kurz bevor ich komme, bin ich ja, extrem still, also wenn es klitoral ist, also wenn es vaginal ist, bin ich ziemlich laut, aber wenn ich, kurz bevor ich klitoral komme, bin ich extrem still und dann bin ich extrem laut, wenn ich gerade komme. Aber wie ist das denn bei euch so, wie kann man das
0: hören? Ich schreie auch euch mal rum, aber ich bin, ich bin ja äh, auch dann oft so, dass ich, dass ich keine Sekunde vergessen kann, dass ich gerade gesehen und gehört werde. Und dann ärgere ich mich selber, dass ich nicht ich mal nicht aufhören kann zu performen, aber es ist auch okay, denn solange ich mich trotzdem spüre, geht es ja noch.
2: Also du du quasi, du machst die ganze Zeit Geräusche, bis du kommst, und, und dann, wenn du kommst, immer noch. Also es ist so ein wie so ein steigerndes äh, Stöhnen oder ja, so?
0: Nee, ich, ich, ich glaube, ich, glaub, ich mache Geräusche genau, bis ich komme und in dem moment, wo ich komme. Ähm, habe hab ich dann einfach den Mund offen und mache kein Geräusch mehr, sondern hm. irgendwie bäume ich dann so auf, wie hätte ich einen epileptischen Anfall
2: <lacht> oder so. Und, äh, okay, ist ich ist so anders,
1: ne? Ja, und? ich glaub, bei mir ist es genau andersrum. Also, ich, ähm, manchmal, also manchmal bin ich auch sehr laut. Das kommt, glaube ich, auch darauf an, was für eine Art. Aber manchmal, ich habe genau dieses, dass ich so den Mund offen habe und ganz leise bin. Äh, genau, genau. Und dann baut sich das auf. Und dann, wenn ich komme, ist es aber wieder lauter. Aber Aha. manchmal, bin ich auch die ganze Zeit laut ist, weiß ich auch nicht genau, woran. Ich glaube, es kommt immer so ein bisschen drauf an, ob das so ein Orgasmus ist, der eher durch mich durchfließt und rausschießt. Oder so ein Orgasmus, der sich eher in mir aufbaut und den ich so drin halte, dann Habt ihr das eher auch, leise.
0: Habt ihr das auch, dass ihr dann, also sozusagen der Orgasmus, ist so, 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 auch wenn ja, man euch dann nicht anfasst. Also bei mir ist auch ganz wichtig, wenn ich gerade gekommen bin, darf mich niemand anfassen. Noch nicht mal am, am Bein oder so. Und... Ähm, und dann bin ich und das ist aber dann sozusagen dann die eine Welle ist und dann kommt so 30 Sekunden später dann noch mal so eine Art Krampf irgendwie. Hey? Du dann noch so, mal so mhm. ja, es der, das, der das, also die Klitoris, die ja ziemlich groß ist und im Becken ist, dann so noch mal so so so, so nach, also noch mal so Bescheid sagen, so so. Mhm.
2: Oh wow, das nee, das kenne ich <lacht> auch nicht. Also, ich bin eher so bei mir, wenn ich komme und das ist auch unterschiedlich zu Lenja. Lenja muss es auch gleich erzählen, wie es bei ihr ist. Also bei mir ist es so wenn ich komme, klitoral, äh, dann darf man mich nur nicht mehr in der Klitoris anfassen, aber ich kann dann noch Vaginalsex haben. Und ich finde es eigentlich sehr geil, wenn ich gerade klitoral gekommen bin, direkt Va Penetrationssex zu haben und dann komme ich nochmal und nochmal und nochmal. Also dann kriege ich wie so... Ähm,
0: ja, das geht auch, aber, aber es ist unang unang unangenehm. Außerdem finde ich auch, dass echt, du findest mein, das unangenehm? Ich finde
2: sehr Ein angenehm. bisschen.
0: Ja, aber ich, ich bin es ist eher dann auch eher auch so einfach so ein Fall von von Majestätsbeleidigung, weil wenn ich gerade komme, dann möchte ich gern, dass es auch bewundert wird und und gewertschätzt und sich derjenige dann freut und ich bin ja dann ziemlich schnell wieder bereit für ihn. Aber ich meine, er hat, er hat dann alle oder er oder sie hat dann das alles so gemacht, dass ich komme, dann soll er ich das auch mal angucken und dann dran freuen und ähm, ich kann ja mal drei Sekunden warten, weiß ich nicht. Das ist so lustig,
2: weil es so <lacht> unterschiedlich ist. Und bei mhm. mir ist es nämlich so, ich habe da so diesen Kink so von, jetzt bin ich gekommen und jetzt benutzt er mich erst richtig und dann mhm. komme ich noch mal, während er mich dann ja. noch mal nimmt sozusagen. Also bei mir ist das voll so, dass das ist voll das schöne Gefühl, ähm, zu kommen und dann gleich weiterzumachen irgendwie. Das stimmt. Und bei, bei dir, gerade... Lenia, ist es ja auch anders. Ne? Du kommst
1: ja und dann brauchst du auch eine Pause. Oder? Ja, ich glaube, ich bin da so, wie man sich typischerweise Männer vorstellt. Wir sollten also,
0: unbedingt das mal zu dritt machen und dann hat er immer irgendwas Ja, gerade genau, macht immer, immer ein Geräusch.
1: Yeah. <lacht> Stimmt, ja. ja. Oh mein <lacht> Gott, das wäre einfach so mein Traum. Ich versuche ja auch schon die ganze Zeit, irgendwelche Kundinnen, Kunden von mir zu überreden, äh, dich Salome mal mit dazu zu buchen und ich habe sogar schon so manche, die, so, die so, schon so ganz nah da dran sind. irgendwie. Aber wir aber dann ja auch haben sie alle Angst vor
0: mir.
2: Ja.
1: ja, ich weiß gar nicht, was da so.
2: ist schon ein bisschen so Schüchternheit, doch. Also schon. Ja. Ich hätte auch vielleicht Verlust haben sie drauf.
0: Vielleicht ja. haben sie an ich rede die ganze Zeit über Prostitutionspolitik oder sowas. Oder, oder das glaube ich andere. gar nicht. Ich glaube, die denken einfach so, du
1: bist so eine unerreichbare Königin. Äh, du sagst ja selber irgendwie Kaiserin, Kaiserin im Modell Europas Ach, oder klar. so, ne? Das ist doch <lacht> eine Kaiserin.
0: Ja. Ach, man, ich. Ähm, ja, ich weiß auch nicht. Ich, ich, ich erlebe es ja auch bei Hetera, dass dass die ist die dann. Ich meine, wir sind ja ganz ganz verschieden alle und und es ist eher so, dass dass jede ihre eigenen Stammkunden hat. Aber es manchmal, mir Leute sagen, ja, sie wollten wollten mich eigentlich buchen, aber haben sie nicht getraut und haben das dann erstmal so probiert. Und ähm, aber ich meine. Ja, wir zeigen jetzt heute, dass man Salome auch buchen
2: kann. <lacht> ja, und zwar <lacht> uns zu
1: dritt am besten. Am besten. Also
2: Lena ich, und ich arbeite auch ja in dem, jo
0: ich, ich arbeite auch in diesem Job, ja. Es ist ja. Nicht hm.
2: Wir hatten auch schon mal so ein Date äh, mit drei Frauen und einem Mann. Das war sehr, und das hat, war dann irgendwie über längere Zeit. Ja. Das war so geil.
0: Ja. Aber ist es ist aber, da muss man schon vor allem sich als Frauen untereinander befriedigen, weil ja. ich meine, außer wenn es jetzt nicht gerade irgendein Polo-Star ist, ist, es ist ja auch, ich meine, es ist ja auch für Männer viel erschöpfender so, ein Orgasmus muss als für eine Frau so körperlich, weiß man doch auch, dass der dann irgendwie viel mehr, ähm, aber sag mal, ist euch das eigentlich auch mal aufgefallen, dass bei Männern, jüngeren Männern. Also vor allem jetzt auch Männer, die, die sehr viel eben am Bildschirm sitzen, das nicht wegen Pornografie, sondern generell diese Visu Visualität des Lebens durch den Lockdown natürlich noch mal mehr, dass die irgendwie ähm, nicht mehr in der Lage sind zu vögeln. Also ich meine es wirklich diese ich meine wirklich diese Stoßbewegung des Beckens, diese Vorwärtsstoßbewegung. Ich rede jetzt auch noch nicht mal von von Erektionsproblemen, die man als vielleicht hat oder als aus nervosität sondern einfach in der, also die liegen dann da ähm, mit aufgerichtetem Penis und wissen nicht wie sie sich jetzt bewegen sollen also sie muss wenn man, wenn man irgendwie sich ähm, sich auf sie draufsetzt in der reiterstelle muss man sich halt auch komisch komplett allein bewegen und sich dann den die machen dann halt wie man sagt den Seestern <lacht> und man selber holt sich den Oberschenkelmuskelkater aber dass sie irgendwie das 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 ich habe das bei bei mehreren so Kunden erlebt oder bei bei Jungs, die so, so so 25, 26 waren, dass das irgendwie, ich dachte, das kann jeder Mann von Natur aus, aber es ist nicht so. Wie geht's euch da? Hm,
2: also
1: ja, Lenia, so, ja, bist du mal
0: Ich ich
1: habe nur gerade, äh, das ist ja irgendwie witzig so, dass äh, vom ganzen Sitzen diese Leisten so verkürzt sind, dass sie in diese Streckung gar nicht mehr reinkommen. Ne? Nee, aber ich kenne das richtig doll, wenn ich oben bin. Ähm, dann gibt es so zwei Arten von Sex. Es gibt einmal den, der so richtig krass ist, und das ist der, ähm, wo dann der Mann in dem Fall äh, das Becken so mitbewegt und man mhm. so einen gemeinsamen Rhythmus findet und mhm. am besten eher noch so die Hände an meine Hüfte hat und mich noch so mit ranzieht und bewegt so. Sodass, Oder wo sich be
0: beide sitzen dann im Ende sich auf. Ja, genau irgendwie mhm. so, also
1: wo ich wo ich gar nicht den Eindruck habe, jetzt tatsächlich äh, irgendwie einen Rhythmus vorzugeben, sondern wo der einfach so entsteht zusammen. Und dann gibt es diese andere Art, die ich nämlich auch kenne, wo sich einfach der Mann gar nicht bewegt und ich fühle mich einfach wirklich, als würde ich, also es fühlt sich da total albern auch für mich an, da irgendwie auf dem Rum zu hüpfen. Also ja. Ich
0: <lacht> ja, ja, und ähm, genau. Abgesehen davon, ähm, ja, die, die, die Schwierigkeit halt auch ist wirklich, dass sie dass, dieses. deswegen ist der Cornelingus ja auch so eine wichtige Technik, weil ja nicht jeder immer so gleich steif bleibt und es ist halt oft auch so, dass Penetration, wenn der Penis nicht richtig steif ist, einfach nicht nicht geht, also sonst <lacht> ist es halt immer so, als würde man einen Croissant in einen Gartenschlauch stopfen wollen. Das ist eh ja. die
2: allerbeste Beschreibung ja. von dir. <lacht> ja, stimmt. Also ich weiß aber nicht
0: mit Kunilingus, also ich habe es ja
1: noch nicht so, ähm, also ich mag das ehrlich gesagt ja wirklich nicht so gerne, weil ich, also ich mag es total gern, wenn man zum Beispiel meinen ganzen Körper ähm, leckt auch, also wirklich mit der, mit der Zunge über meinen Körper leckt und dann quasi immer so ähm, über meine Vulva rüber, also die quasi so im Weg ist und dann halt mitgeleckt wird, aber wenn man jetzt so fünf Minuten oder so was nur so an meiner Vulva leckt, das äh, mag ich, also... Das erregt mich irgendwie einfach nicht. Hm. Und ich weiß nicht, ob das ein Schaden Also ich glaube, bei mir liegt es auch daran, dass ja meine Petrus-Spitze extrem empfindlich ist. Und wenn man die nur berührt, dann ist es halt wirklich da, so, als würde man mir ins Auge stechen. Also es tut einfach weh.
0: Dann liegt es vielleicht mhm. daran, dass du auch immer falsch geleckt wurdest. Sie dachten dich ja nett gemeint, dass man ja. die Klitoris lecken soll. Aber eigentlich leckt man die Klitoris nur indirekt mit. Deswegen ist der Nasenrücken wichtig. Ja, die meisten ja lecken perfekt. viel zu weit oben. Man ja. muss tiefer lecken. Also mhm. wirklich da am Damm und sozusagen ja. so rein äh, die Nasenspitze reinstecken und dann so, dass die Frau selbst dosieren kann, wie stark sie ja. ihr Becken auf, auf dein Gesicht drückt. Also man leckt die mit den Lippen sondern so. Also mit ja. dem ganzen Gesicht eigentlich. Ach, Auf, die Engländer sagen eating a pussy. Ja. Das ist natürlich auch irreführend, weil man die Zähne eher nicht so einsetzen sollte. <lacht> Aber es, es geht eben wirklich darin, äh, man presst sein Gesicht ja. rein. Das Und, will ich unbedingt ähm, ausprobieren. Weil ich, ich liebe
1: es nämlich, wenn man, also mein, mein Vagina-Eingang ist extrem äh, positiv empfindlich. Also ich liebe das, wenn jemand mit der Zungenspitze einfach nur so meinen Vagina-Eingang so umspielt. Und das wäre ja dann perfekt, weil dann kann man das ja machen. Und ich kann mich an der an der Nase reiben quasi. Also das will ich auf jeden mhm. Fall mal ausprobieren. Oh mein Gott, jetzt bin ich hyped. Ja. <lacht> Am ja, besten mit Salomi. Ich, ja.
0: ich meine, ähm, bei Männern ist es auch so, der, 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 der Zustand der Rasur ist natürlich wichtig. Mhm. Ich meine, ich finde ja, so ein Drei-Tage-Bad kann ja schon sehr toll aussehen. Ne? Aber in dem Fall dann, also da ist der muss halt schwierig also manchmal denke ich, also ich hätte den einen der besten Cognilingus, habe ich bekommen von einem Typen, der hatte wirklich einen Vollbart, aber der war halt weich und gepflegt. Mhm. Und da war ich in eine, auf einer Orgie, im Insomnia in Berlin und war auf so einem Gündstuhl und da waren halt, es ist ja eh lustig, wenn da mehrere Männer irgendwie stehen mit ihrem Schwanz in der Hand und man ist da drauf auf diesem, diesem, diesem Gerät und total hilflos und sehr ästhetisch und so. Und, und der Typ, der hat erstmal die anderen weggedrängt dann hat mit seinem Bart mich erstmal richtig lange geleckt und ich bin da drauf voll abgegangen und die standen alle und haben mir dann, dann <lacht> irgendwie auch irgendwie auf mich raufgespritzt oder in mein Gesicht. Oh. Und es war, gut, da gibt es ja Duschen im Insofern, ja Oh mein Gott, wie geil. Es war ja. total, na gut, einige hatten auch Kondome, aber irgendjemand hatte halt dann, ich glaube, eigentlich war das gar nicht okay, dass einige da ohne Kondom auch, aber klar, wenn sie wenn sie Schwanz nur in der Hand halten. Ja,
2: ja klar. Du mich,
0: niemanden penetrieren. Ja, ja, genau. ja. Okay. Ja, oh, ich wie wir mal wieder ins Insomnia gehen.
2: Ich habe auch echt so mega Lust, mal wieder auf eine Sexorgie zu gehen. Ich habe auch schon ja, was ich in bin Planung, aber es ist geheim, ja, weil es privat ist. Wie du auch? Oh,
1: mhm. ah ja, aber es ist nicht privat, aber ich habe was in Planung. Und vielleicht könnt ihr dann auch zufällig gerade da sein.
0: Oh, wir müssen darüber Kön sprechen. Könnte passieren. Ja, mhm. das
1: ist, äh, aber das ist erst Ende Juni. Ja,
2: wir werden, wir werden Monat. Es, wir werden ich, es ich ich, ich auch, auch Sicherlich genau auch, was
0: die Inzidenzzahlen angeht, noch safer als jetzt. Ja. Ich meine, wir haben ja echt uns so brav zurückgehalten. Euer ganzer Podcast ist ja entstanden wegen der Situation ja. mit Corona. Mhm. Und inzwischen ist er einfach auch ein toller Selbstläufer mhm. und und steht für sich. Aber ich meine, es, wenn ich überlege, wie, wie, wenn wir am Anfang geahnt hätten, wie lange das dauert mhm. und wie schlimm das wird. Dann, wir dann haben hätte ich ja echt diesen sofort, Podcast
2: nie angefangen.
0: Ja, es hätte vor zwei Jahre gelebt.
2: Podcast. <lacht> Oh mein Gott. Aber Keine Ahnung,
0: was ich gemacht hätte. Ich hätte es wahrscheinlich trotzdem so gehandhabt, wie ich es dann am Ende gehandhabt habe. Nämlich einfach Geduld haben. Denn mir, mir ist dieser Beruf viel zu wichtig, als ich sage, ja, das ist eine Sache, die ich jetzt zwei Jahre mache, um Geld zu verdienen. Und danach fange ich irgendwie woanders an. Oder, oder baue da mein irgendwie selbstständiges Unternehmen. Oder mein Nagelstudio. Oder mein Kosmetiksalon. Oder was man so einige so träumen Das finde ich, ich, ich bin schon... Das Gefühl, dass es wirklich meine, 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 Berufung ist, was ja. ich da mache. Das geht mir Und,
2: übrigens auch so. Es ist so, als wäre ich dafür geboren worden. Ähm, bist du auch? <lacht> ja. Ich weiß nicht, wie es bei Lenia ist. Weil sie hat ja eigentlich aus einem ganz anderen, du hast ja nicht so wie, wie ich, ähm, schon als Kind so gedacht, dass du es eigentlich, dass du Prostituierte werden willst.
1: Ja. Ja, ich weiß nicht. Also bei mir war es genau eher so aus Neugierde. Und jetzt fühlt es sich aber auch so an. Also ich könnte diesen Job auch niemals aufhören. Es ist also also jetzt gerade fühlt sich das so an. Ich also kann könnte ich gar nicht übers Herz bringen. Ähm, aber ich merke, ich habe ja jetzt gerade angefangen genau diese Frauen Workshops äh, oder Sex Retreats zu machen und ich merke irgendwie also meine Bestimmung fühlt sich so an wie ich will irgendwie mehr Tabulosigkeit und Sexualität und äh, und und Genuss in die Welt bringen und es muss vielleicht gar nicht immer als Escort sein. Ähm, aber irgendwie will ich auf jeden Fall davon mehr in die Welt bringen. Und ich glaube einfach so, Sex ist so ein wichtiges Thema für ganz viele von, also ja, für fast alle von uns, was halt viel zu wenig Raum, also viel zu wenig öffentlichen, yeah. bewussten Raum bekommt, ja.
0: ja, klar, ich meine, außer natürlich die Sexualisierung von, von rein optischen Sachen, deswegen dieses Ding. muss ist eben eine Sache, das ist wirklich mal was, was nicht für die Augen ist, okay, bisschen schon, aber da geht's wirklich um, um wirklich um die Sinnlichkeit des Schmeckens und Riechens, alles, was man eben nicht mit Bild, am Bildschirm erleben kann. Mhm. Das ist also auch deswegen so Besonderes, weil diese ganze Generation Porno, nichts gegen coole Pornografie, ähm, da gar kein, also das ist sozusagen etwas, das ist wirklich Neuland. Mhm. Und ähm, mhm. und das, was das man nur erleben kann, indem man es tut. Und, 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 und wenn, was du eben, jetzt,
1: wenn du äh, Kundilingus bekommst, ähm, sagst du dann, also, wie erklärst du dann den Menschen, die dich
0: kundilingieren, äh, was sie da zu tun haben oder so? Hast du da Tipps? Also, ich deute es an und wenn sie es nicht ganz verstehen, drücke ich einfach den ihren sie ihrem Hinterkopf an mich ran und zeig ihm das dann schon.
2: Eat my pussy.
0: Ja, oder, oder ich, ich kreuz meine Beine hinter, hinter ihrem Nacken und drück sie auf diese Weise ran.
2: Das ist richtig krass, auch beim Blowjob, wenn das jemand macht. Ja, wie so eine
0: Spinne, dann um, so. und, und ja. das, also klar, wenn sie das nicht, ich merke ja auch bei einem Mann, wenn er erstens, ob er selber auf die Idee kommt und da immer schon hinschnuppert und es will, also es ist natürlich von der Voraussetzung, dass alles schön gepflegt ist und gesund, ist ja klar. Ne? Und davon kann man ja ausgehen bei uns. Aber ähm, ich, ich, ich glaube, jetzt mal zu deiner ersten Frage ist, was, was der Aussage, was die der Raum, den echte Sexualität und nicht nur erst Sexismus oder Sexualisierung, sondern wirklich, ich sag mal, ja, ähm, Sinnlichkeit in unserer Gesellschaft hat. Ähm, ich glaube, dass das so eine für viele Menschen, für den, für den, für den was ist, was sie nur noch irgendwie als Theorie in der Welt wissen, aber was sie an sich selbst nicht mehr erleben. Also ich glaube auch, dass es eine soziale Sache ist. Ich glaube, es gibt so, abgesehen davon, dass in der Jugend, wenn nicht gerade Lockdown ist, das am meisten ist, und dann vielleicht nochmal irgendwann. Aber Und ich denke, dass zum Beispiel die Unterschicht viel mehr vögelt. Es war in allen Epochen so, dass die 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 armen Leute das am häufigsten machen. Und es auch am schamlosesten machen, weil sie haben ja nicht irgendeinen Status zu verlieren. Und, und dann natürlich dann die Upper Class und die Adligen, die ihr mal oder die, die heute die Rolle des Adels einnehmen. Aber so das ganze Bürgertum, quasi der Mittelstand oder die leistungstragende Schicht, sage ich mal, hat dann, hat damit Probleme. Und ich glaube, das liegt ja wirklich daran, dass die Arbeit und der, der Leistungsdruck die Menschen wirklich auffrisst.
2: Ja, der Stress ist einfach ein totaler Libido-Killer. Hm. Libido das ist ja, in ein Gesellschaften
0: oder in Gesellschaften mit einem ziemlich großen und breiten Mittelstand, der ja auch den Wohlstand ausmacht, wie Deutschland, hat man dann eben dieses Problem. Und man merkt auch, dass diese Art von von na ja, menschlicher Dimension, die ja die Sexualität für jeden Menschen ist, auch auch irgendwie fehlt. Man merkt das in Details, zum Beispiel ja, die Art, wie sich Menschen bewegen, ob sie tanzen können zum Beispiel. Oder ähm, wie gelassen sie umgehen mit keine Ahnung, kognitiver Dissonanz oder oder irgendwie verschiedenen Meinungen. Also wenn du sozusagen einen Menschen nur als ein Träger einer Meinung siehst und nicht als das, was eben auch noch dazugehört, eben ein Körper mit widersprüchlichen Empfindungen. Sobald du anfängst, einen Menschen nur noch sozusagen als jemanden als eine Aussagemaschine zu sehen,
1: merkt
0: mhm. ähm, mhm. das man, ja dass da etwas fehlt. Ja. Ja
1: das ist ja was, was wir auch total oft, glaube ich, hören, so von Menschen, die sagen, hä, wie kannst du denn mit allen Menschen Sex haben? Dann sind da doch auch welche dabei, die irgendwie, ähm, weiß ich nicht, irgendwie mal einen sexistischen Spruch oder sowas bringen.
0: Ja, oder Und, ein Waffenhändler oder keine ja, Ahnung. Genau. Oder ein reicher jemand, der, Ja, oder jemand, der, der ich meine, Klar, also ich bin solchen Leuten wie die, die eine rechte Partei wählen, keine Ahnung, einen Wähler von Le Pen von So zu treffen, der vielleicht super kultiviert ist und sehr charmant. Aber das ist natürlich schon Herausforderung im Gespräch. Aber ich, für mich sind diese Menschen auch immer noch mehr als nur ähm, ihre politische Einstellung. Ja. Auch, auch die kommt ja irgendwo her und hat irgendwelche Wurzeln. Ja. Und, und vor allem gedeiht die in einem bestimmten Umfeld. Und zu dem Umfeld gehöre ich nicht. Und also.
1: Ja, genau, aber trotzdem äh, hängt da halt auch noch ein Körper dran, der irgendwie auch. Ja, der irgendwie auch Lust empfinden kann und so. Und vor allem finde ich auch immer, ähm, selbst wenn man die irgendwie darauf reduzieren will, dann ist doch so das Effektivste, was man machen kann, so vielleicht auch gerade Generationen äh, zu vermischen und zu sagen, wir jungen Frauen, die irgendwie in Berlin leben oder in Hamburg oder so und total ähm, halt in diesen Bubbles sind, die halt schon fortschrittlichere Meinungen oder sowas haben, das ist doch perfekt, wenn wir dann eben uns auf einer Ebene mit anderen Menschen begegnen, die total wertschätzen und wohlwollend ist und dann sich da so Sachen vermischen
0: können. Und, ich meine, ja. ich, ich bilde mir auch nicht ein, dass ich von jemandem die Meinung ändere, indem ich mit ihm schlafe. Aber man öffnet zumindest so ein Fenster in eine andere ja, Welt. Genau. Das
2: und vor allem diese diese Begegnung, dieser sexuelle Akt, der dann so einen so einen krassen, auch teilweise so krass ist. Also das, was ich teilweise erlebe mit Menschen, die ich kaum kenne, ähm, an sexueller Intensität. Ähm, das ist ja eigentlich auch abgekoppelt eigentlich von dieser Meinungspersönlichkeit oder von dieser Person, Persona, sondern das ist eigentlich mehr so, ähm, was, was in diesem Moment zwischen zwei Personen oder zwischen zwei Menschen entsteht ähm, und, und ähm, auch total, ja, das ist einfach so, so wahnsinnig schön und ich finde es echt so, ähm, super schade, dass einfach tatsächlich unser Zugang zur Sexualität gefühlt für mich immer ungreifbarer wird für, für viele Menschen.
0: Hm. Ja, ich glaube auch zum Beispiel gerade diese, es echt ein gutes Beispiel mit dem, mit dem Kunilingus, weil man da auch zum Beispiel sieht, ähm, dieser Unterschied zwischen sozusagen diesem Draufzeigen und dieser ganzen Tipp- und, 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 und Scrollbewegung und dem so ganz sinnlichen Annehmen. Ich meine, ein Kondyligos, wo man nur irgendwie vorne mit der Klitoris rumspielt, weil man denkt, das ist irgendwie, sei das ist irgendwie logisch, das ist eben der schlechte Kondyligos. Und wenn man irgendwie sich so, so richtig diese ganze Frucht so so reinstürzt, ja, und das alles annimmt und dieses dieses ähm, übrigens bei Männern ja auch, wenn man dann wirklich, wenn man jemandem wirklich ein gut, gutes fellatio anbietet, dann leckt man ja nicht nur an der Eichel rum, sondern man versucht das, das gesamte Organ zu bespielen und auch die die Hoden und, und die Finger mit zu benutzen und alles und und ähm, die Hände wandern zu lassen, einfach um sozusagen diesen, diese ganze ähm, verschiedenen ähm, ja Nervenenden so gleichzeitig anzusprechen. Da wollte ich hier
2: gleich so einen richtigen, schönen <lacht> Sexarbeiter-Tipp, heteren Tipp haben. Mhm. Ähm, nee,
1: den wollte ich eigentlich haben. Oder nicht haben. mal ich, sondern... Du oder? wolltest geht jetzt von um mir das, was ich denke? Ja, ja. Aber ja genau. Ich,
2: <lacht> und zwar, ähm, Lenia hatte mich gefragt ähm, nach Deep Throat, weil ich ja auch Deep Throat... Na, also eigentlich wie, wie auch alle, nicht oder? Ich,
1: sondern ich sende sie mal Frau... Frau A
2: Frau A und, Vom Frau Retreat, ähm, genau. Da ging es darum, wie man eigentlich beim Deep Throat atmet. Und dann habe ich das nochmal gemacht. Ge gar Ich habe es nochmal gemacht. Also ich habe es dann tatsächlich nochmal praktisch um, umgesetzt, um nochmal zu gucken, wie atme ich eigentlich. Und dann fällt mir ein, ja, ich atme gar nicht. Gibt es irgendeine so
0: Atemtechnik, die du da anwendest? Nein, ähm, beim Deep Throat geht es ja vor allem darum, ich meine, du machst es ja nicht zehn Minuten lang, da tauchst du auch sozusagen immer wieder auf. Das heißt, ja, du, ne? Und es, ist ja, es geht ja eher, ja, vor allem darum, vordergründig den ähm, eigenen Wirkereiz zu unterdrücken. Obwohl ich auch schon mal gehört habe von einer, die das in, in einem ziemlich kinky Kontext in der Dusche auch dann so mit, mit Golden Shower in Kombination, das total erfüllend, oder bzw. eigentlich das Gegenteil, also, also euphorisierend fand, dann ihren, halt ihren Teil des Guide Michelin auf den, ähm, rosafarbenen Marmorfußboden zu erbrechen. Und der, und der Typ dann irgendwie dann, äh, hat dann abgespritzt auf ihre Haare und dann hatte sie angepickelt, dann haben sie beide geduscht und dann hatte, er ihr sozusagen noch ganz lieb dann den Rücken massiert aufs Dank und so und, und sie war total high davon, ähm, um, aber weiß nicht, sie hat ja auch so eine kleine Essstörung. Ich bin mir nicht ganz sicher. Das ist ein bisschen düsterer. Ah, wow. okay, oh, da wäre. will ich aber...
1: Okay, okay aber dann will ich ganz kurz nur als kleinen Disclaimer dazu sagen, es gibt ja auch Frauen, die äh, diesen Fetisch haben und es muss nichts damit zu tun haben, dass die Frau dann auch eine Essstörung hat oder Vormitting?
0: so. Genau, nur damit ich mein, es jetzt nicht so klingt ja. wie...
1: Ah, und okay, sie wenn du das geil findest, dann ist bestimmt irgendwas kaputt. Nein, bei nein, dir. nein. Das, genau. Es gibt ja
0: auch beim Yoga diese, so, oder bei Ayurveda, ähm, in irgendwelchen Retreats, wo Leute eben ja irgendwie verschiedene also kotzen, Einläufe, ja. alles aus dem Körper raus. Äh, auch Sachen, die, ähm, die man jetzt nicht im Fitnessstudio machen würde, ja. aber die irgendwie beim, da macht man ja nur über den Atem und atmet da was raus. Aber das sind ja auch irgendwelche Kulturtechniken, um den ganzen Körper in seiner. Eben in seinen ganzen Funktionen sozusagen in der Welt zu verankern oder zu spüren und ja. all das, was, was wir nicht machen. Also wir ja. schaufeln im Prinzip nur Essen in uns rein und Informationen und alles und verdauen es eigentlich nie und, und unser Körper spielt, ist eigentlich wie, wie so ein betäubter Zuschauer. Es ist wirklich auch im Theater zum Beispiel haben die Leute früher gegessen, geredet. Ähm, da es auch irgendwie einmal, wo sie reingeschissen haben. Es war alles ziemlich, ziemlich eklig wahrscheinlich, aber es war irgendwie der komplette Spaß. Heute sitzt man im Prinzip da und hat so zu tun, als wäre man gar nicht existent, außer wenn man klatschen soll. Und wegen, man klatscht in der falschen Stelle. Ja, und, und so, und so ist eben die, unsere ganze Gesellschaft überhaupt aufgebaut. Genau diese Rolle haben wir alle. Und, ähm, und das ist, das sorgt natürlich irgendwann zu, zu Verspannungen, zu, zu schlimmen Sachen und, mhm. und ja. ja.
1: Ja, ich finde das ganz witzig, weil das habe ich nämlich gerade, bevor wir uns jetzt äh, zusammengesetzt haben, äh, Luisa kurz erzählt, dass ich einen neuen Fetisch entdeckt habe. Ähm, den habe ich schon so ein bisschen länger, aber jetzt gerade wurde er nochmal sehr stark. Ähm, und zwar ähm, hatte ich ja jetzt dieses Wochenende wieder meine Tantra-Massage-Ausbildung und wir haben dieses Wochenende die joni massage gemacht, also halt die Vulva- und Vagina-Massage. Und ich habe genau an dem Tag angefangen zu menstruieren und es wurde halt immer gesagt, wenn ihr menstruiert, dann äh, lasst einfach laufen so, also weil ne, das ist super natürlich und ich, äh, ich kenne es halt schon länger von mir, aber ich finde das halt so geil, wenn, äh, wenn ich halt sehe, wie das Blut, äh, in dem Fall, das war ein Mann, der mich da massiert hat halt so sein Arm runtergelaufen ist und so oh cool oh ich finde das kann, so geil und jetzt habe ich die ganze ich Zeit dieses Bild auch
0: irgendwie düster auch aber
1: ja äh, genau irgendwie <lacht> aber so reinigend also in diesem gerade in diesem zwei ja auch so ein sehr spiritueller vielleicht fast schon esoterischer Kontext ne und dann fühlt sich das so reinigend für mich an dass da so alles rausgeholt wird und dann, ich dachte, ich will halt unbedingt mal ähm, mit jemandem Sex haben und dass ich in der ähm, Reiterstellung bin, also ich oben bin ähm, und Penetrationssex habe und dann irgendwie so, ich blute halt leider nicht so viel, wenn ich menstruiere, aber in meiner Vorstellung ist dann wirklich das ganze Bett und äh, sein <lacht> Schwanz und sein Bauch und überall läuft das Blut das so lang und ich werde so gereinigt und äh, also und stöhne dabei so ganz laut und überall kommt also, so alles raus. oh Ich also, finde das so toll.
0: Also bei mir weckt das eher noch eine andere Assoziation, also nicht mhm. die Reinigung, sondern eher so das aufgespießte Opferlamm. Es hat auch eher ah. sowas ähm, total, ähm, ja, ist schon sehr sadomasochistisch, aber irgendwie auch so, so aufopfernd. Mhm. Ich meine, ich weiß, dass man ja während man seine Tage hat oft sich ähm, besonders äh, eigentlich ähm, erregbar ist, weil eben die, die Hautoberfläche ist ja irgendwie durch das durch die Wasseranlagerung viel empfindlicher, die Brüste sind größer mhm. und so weiter. Und mhm. und außerdem ist es ja wie im Prinzip wie rotes Gleitgel. Ja. Und äh, natürlich ist das äh, manchmal auch so, dass man, wenn man zu so tolle Krämpfe und Schmerzen hat, dann vielleicht lieber mit der Wärmflasche auf dem Sofa liegt, so, so wie ich gerade.
1: Mhm. Diese Fraktion bin ich auch eher. <lacht> Aber habt ihr schon mal versucht, also weil ich hasse es dann so schnell einen Sex zu haben, aber wenn dann so ein Penis so ganz, ganz langsam Millimeter, Millimeter eingeführt wird und einfach nur drin ist, das fühlt sich bei mir so, also dann entspannt, also weil meine Gebärmutter und so ist dann so super angekrampft die ganze Zeit und wenn dann da irgendwas so drin ist und es so ausfüllt, dann fängt es so ah, an, sich so zu entspannen. Beckenbodenmassage. So ja, es ja. ist, es ist eine so toll.
2: Wärmflasche von innen.
1: Ja, genau. Es ist ja auch so warm. Es darf sich halt nur nicht, also sobald es dann anfängt, sich in so einem na klar, das kommt auf den gut.
0: Kunden an. Ich meine, wenn das halt so ein Typ ist, der halt vor allem dich herr immer wie ein Presslufthammer, ist es ja. vielleicht nicht der Typ, den du an dem Tag sehen willst. Genau. Ähm, oder wenn es irgendjemand ist, der auf andere Weise anstrengend oder wirklich ist, ich glaube, da ist es echt sowas für nur seinem selben Kunden macht man sowas mhm. dann an <lacht> solchen Tagen.
2: Wo wir gerade bei so krassen sexuellen Fantasien sind, Salomi, ich habe ja mal so ein Gericht über dich gehört. <lacht>
1: Und was wäre ein besserer Punkt, um dieses Gespräch zu pausieren, als jetzt, wo es gerade anfängt, um die Gerüchte zu gehen? Den nächsten Teil unseres Gesprächs hört ihr dann nächsten Freitag wieder und bis dahin freuen wir uns sehr, wenn ihr uns auf Spotify oder iTunes Sternebewertung oder Kommentare hinterlasst und außerdem natürlich diesen Podcast weiterempfiehlt und ihr könnt uns auch auf Patreon unterstützen, also Luisa und mich. Und wir schicken uns jede Woche da Sprachnachrichten hin und her, in denen wir über unser Sexleben und generell unser Leben erzählen, die ihr dann auch hören könnt, wenn ihr uns da abonniert. Und natürlich findet ihr alle wichtigen Infos nochmal unten verlinkt, zum Beispiel zu meinen geplanten Frauen-Sex-Retreats oder natürlich auch, wenn ihr uns ganz normal buchen wollt, dann schaut doch unbedingt nochmal auf auch Luisas und Salomis Website vorbei. Tschüss von mir, Lenja und natürlich auch ganz viele Küsse von Luisa und Salome.